0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotamarti e da Steve Kulka per una nuova puntata di OD2GO il
1: podcast di Osservatorio Digitale
0: puntata del 3 luglio 2015
1: un 3 luglio che diciamo è segnato nel cielo da questa magnifica congiunzione di Giove e eh Venere sì, eh, eh, sì. Che i più fortunati
0: che guardano per aria e vedono queste due stelle che si stanno spostando eh, che era, mh,
1: l'altro ieri erano
0: vicinissime
1: lo diciamo non a caso perché ne parleremo un attimino nel corso del certo, podcast perché certo. qualcuno ha fatto qualche osservazione esatto, su questo come evento. Esatto, solito dal...
0: quando c'è qualche, qualche evento di questo tipo dal punto di vista eh, fotografico
1: quindi eh, chiariremo esatto. qualche dubbio che abbiamo visto essere presente Tra il eh, evento... telefonino
0: non mi viene niente eh, comunque niente adesso poi ne parliamo
1: evento astronomico tra l'altro in, in anticipazione di quello che ci sarà il 14 luglio a ben altre distanze perché stiamo parlando di Plutone dove ah. Questa sonda che è stata lanciata nel 2006 Effettuerà il flyby Quindi questo Pluttone, passaggio ci arriva, ci arriva la
0: linea 4 del metro di Milano no? Vogliono fare, Non è lì che arriva Che una
1: linea lunghissima <ride> insomma sei anni alla velocità di, esatto. questa non sarebbe male non sarebbe male e, e anche lì ci sono tutta una serie di fotocamere telecamere che stanno riprendendo Plutone alla distanza di in questi giorni 15 milioni di chilometri ah vabbè, sì sì una cosa eh, già di... però si vede cioè, considerato che sono tecnologie non recentissime e hanno, facendo hanno, un bel duplicatore,
0: hanno messo duplicatore, sul... un duplicatore
1: in... non lo so potrebbero aver messo qualcuno degli <ride> obiettivi di... Di, cui di cui parleremo, parleremo. <ride> sono nuovi obiettivi che riguardano nei possessori di fotocamera è entrato
0: entrato a, a gamba tesa nel sommario
1: assolutamente ecco. <ride> sommario che però non si chiude qui ma di cosa parleremo ancora Ezio? beh
0: parleremo anche così una, una chicca sul nuovo numero del di Salvatore digitale che è la cui uscita è imminente eh, parleremo di nuove ottiche appunto di prodotti di nuove ottiche introdotte questa settimana e poi che poi c'è un
1: altro argomento che tiene banco in questi giorni, anche sulla stampa mainstream, chiamiamola così: mm? che, che è la Grecia? Che, mm, no. no, ma c'entra sempre non con, così, con non l'Europa. La Grecia non è il formaggio fatto col latte in polvere, Niente. che mi sembra un'altra mm? cosa veramente. Eh, meriterebbe un podcast sì, a, parte, a parte ma non m- no, infatti <ride> non so cosa ne pensano i nostri ascoltatori ma vabbè ci siamo capiti eh, no, è un argomento di questa presunta legge europea che poi di legge in realtà non si tratta, almeno non ancora che vorrebbe limitare la possibilità di scattare fotografie a edifici, monumenti e, e quant'altro se ne è letto e sentito un po' di, di ogni, magari daremo qualche anche qui, così
0: un, una nostra interpretazione quindi direi andiamo andiamo
1: partiamo. avanti subito con la puntata eh, che il caldo di questi giorni ci sta facendo squagliare quindi prima di squagliarci veramente finiamo questo episodio
0: allora Steve, partiamo subito da questa questa congiunzione astrale di Venere e Giove che nel nostro cielo eh, si sono visti avvicinarsi in questa settimana, in questi giorni. Diciamo la settimana scorsa c'era Venere molto luminosa con questo pallino che arrivava ancora quasi col cielo eh, illuminato da, 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 dal tramonto, perché comunque già anche intorno alle 8, 8 e mezza di sera si cominciava a vedere questa luce che è Venere, e poi piano piano dice, cos'è che è la stellina lì? No, no, non è stellina, è il signor Giove.
1: Che... Ma Devo dirti una cosa, che io più di Giove mi ha meravigliato molto Venere, la prima sera che mi è capitato di vedere eh, Venere mh, così eh, a quest'ora insolita, perché Venere è la stella del mattino, quindi quando ci si alza alle 4 del mattino, specialmente d'inverno, la si vede. alle 11 di sera, 10 e mezza di sera, diceva ma che strano perché non è una stella perché eh, sapete che c'è questa eh, differenza della luce tra le stelle e i pianeti le le stelle tremolano un pochino, i pianeti invece Mm no e diceva sembrerebbe venere ma a quest'ora che strano invece poi sono andato a vedere sul mio programmino di astronomia Stellarium che è veramente molto molto carino, lo consiglio per Windows, per Linux, non so se anche per Mac, ma Eh, è un programma open source, è fatto molto bene e e mi ha confermato in effetti che si trattava di di Venere con Giove vicino piccolino E, e da lì poi in effetti i giorni successivi abbiamo iniziato a vedere in giro su internet ovunque sempre più spesso fotografie di Questi corpi che poi, tra l'altro, all'inizio erano anche vicini alla Luna, la Luna quando aveva questa falce Eh, molto sottile. Molto molto bello. Però ehm, parliamo di questo avvenimento celeste. Eh Il nostro corpo, qualcuno dei
0: nostri lettori e ascoltatori ci ha scritto e ci ha detto: "Eh, Ma com'è che io eh, non ho la macchina? Eh, astronomica le cose per fare così e quindi mano vengono le stelle Però effettivamente non è facile fotografare perché anche se hai un buonissimo obiettivo un teleobiettivo così comunque sappiamo che fotografare i corpi celesti non è esattamente una cosa facile cioè un conto dire oh, lo vedo a occhio nudo adesso prendo il mio 400 tac e invece 400 ti dà indietro un puntino pic e dici come mai
1: sì, molti hanno uh, pensato che eh, l'utilizzo di una Reflex per astrofotografia, le famose serie A di eh, Nikon e Canon, principalmente, che certo. hanno uh, realizzato negli anni anche recentemente, delle versioni apposta per astrofotografia di alcuni modelli di Reflex. Eh, ricordiamo le ultime sono le: eh, la 810 la, 10, la, 10, o 10, 60,
0: 10, la 60, la, 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 mm. la 60
1: D A. A, esatto, l'810 A. Di Nikon, che sono, però, è vero, macchine per astrofotografia, ma non c'entra nulla con la fotografia dei pianeti, della Luna, quant'altro, ma sono fatte per la fotografia stellare, eh, perché sono macchine che eh, integrano un filtro che è tagliato su misura per la frequenza dell'idrogeno. L'idrogeno è eh, questo elemento primo elemento H. H, H tipico eh, di stelle e galassie, non eh, di pianeti. I pianeti hanno altre frequenze, quindi diciamo che non serve. Serve molto di più magari avere a disposizione anche un piccolo telescopio con la possibilità Eh, di un attacco attacco per la macchina fotografica e allora a quel punto eh, si riesce a ottenere veramente delle, delle immagini notevoli di questi fenomeni. Quindi lasciate le vostre reflex per astrofotografia a eh, magari altro, un altro genere di scatto, nebulose, no, galassie però sicuramente,
0: ecco, Per esempio, avendo a disposizione anche un piccolo telescopio, mh, i risultati potrebbero essere migliori. Perché in occasione di, di, di questi eventi mh, verrebbe voglia di uscire in domani, andarsene a comprare uno e dice fammi vedere perché effettivamente poi ci si può scatenare, basta andare sul sito della NASA per dirne uno e e ci si innamora, certo sempre che questo tipo di argomento interessi, perché nel caso, comprate il telescopio, vedete che interessa pochissimo, lo puntate verso le case, adesso fa caldo, le case vicine o lontane, vedete magari qualche vicina o vicino, che si spoglia e potreste godere di, così, dei, dei paesaggi. Non fatelo te... perché, comunque, per la privacy
1: questo è vietato. Ah, no, pensavo che dicessi perché i telescopi restituiscono l'immagine al contrario, <ride> ribaltata. <ride> <ride> sì, che poi quelli sono tipo cannocchiali,
0: non? quelli che la gente molto spesso confonde quello che del pirata che apriva. Comunque, vabbè. Giusto per aprire la puntata, così con delle facezie
1: rimaniamo un pochino nel, nel, nel settore dai, dai telescopi passiamo a obiettivi che insomma non sono telescopi ma no, si avvicinano sono, abbastanza sono, sono, sono delle, delle cose molto obiettivi. belle sì.
0: infatti Nikon questa settimana ha detto già che presento un tre obiettivini così, eh, Cosa mi sembra che abbia presentato un 600 un 500 e uno zoomettino che è comunque è molto interessante 1680 quindi vabbè però il 500 e il 600, che cos'hanno di così strabiliante al di là del prezzo? Che comunque, quando hai davanti questo tipo di ottica, mh, è ovvio che non ti aspetti un'ottica da 1000 euro, qui siamo sui 13-15?
1: Sì, allora, innanzitutto ecco. sono due ottiche eh, di livello professionale per full frame eh, con un'apertura massima di F4. Quindi, per queste per ottiche queste, sono. Queste, ragazzi, eh. Direi non è male e ehm, sono ehm, obiettivi che eh, utilizzano degli elementi, delle lenti influorite che permettono non solo di migliorare la resa dell'immagine ma eh, in questo caso anche di ridurre parecchio il peso eh, di questi oggetti. Tant'è vero che per esempio i 600 mm, eh, si parlava, la vecchia versione pesava eh, 5 kg e poco più e mentre qui siamo sui 3,8 kg che è sempre un peso eh, no, ma, notevole eh, ma è un, è un obiettivo diciamo che è un terzo quasi no un terzo quindi è un obiettivo che costa i suoi bravi 13.000 euro in linea
0: con quelli che in ci linea, sono sul mercato eh, perché se focali. vogliamo guardare tipo senza fare i nomi canon che <ride> di ottiche quelle qui sono nere quelle sono bianche di questo genere
1: costi i costi sono, sono questi i sono quelli il 500 mm costa anche lui i suoi 11.000 euro sono obiettivi entrambi eh, che montano la nuova versione del sistema di eh, antivibrillazione e stabilizzazione di Nikon e eh, rispetto chiaramente alle ottiche di generazione precedente assicurano una velocità di autofocus eh, discretamente più veloce quindi diciamo questo è un po' eh, una costante negli aggiornamenti nel refresh delle varie linee di ottiche a tutti i livelli sì, tutti anni qui, passano, queste tecnologie. ottiche
0: le vediamo eh, nelle mani di quei fotografi che fanno fotografia sportiva mh, decisamente eh, spinta cioè, quando da una parte, come diciamo sempre, tu sei da una parte dello stadio e devi fotografare dall'altra parte un'azione in maniera chiara, in maniera. Eh, devi f- scattare e fare in modo che l'immagine sia nitida e ferma, soprattutto questi sono gli strumenti che, appunto, dice, Ma chi è che li compra questi obiettivi? C'è qualcuno che li compra? E come?
1: Sì, sì, beh. Basta eh, guardare in televisione
0: quando ci sono degli eventi sportivi, e eh, vedi la gente che ha questi super cannoni. E non è che voglia buttare via i soldi, è che poi portano a casa delle foto che poi le vendono e noi le guardiamo sui giornali sportivi Cioè, ecco questo qui, magari è stato preso dall'altra parte dello stadio quindi...
1: e questo vale anche molto nella fotografia naturalistica dove certo ci sia necessità sì. di avvicinarsi con eh, l'immagine tu tu a fare un immagin- dove gli animali di
0: sono così e ci sono degli animali hm, diciamo un po' pericolosini Magari con questo tipo di ottica puoi fotografarli nel loro habitat mentre vivono la loro vita normale: eh, sono in caccia sono, eh, o a difesa dei cuccioli senza farti vedere, così magari no. eviti. Ma
1: no, infatti, infatti, perché anche al di là del cioè, fatto di animali pericolosi o meno, è, è chiaro che più no, sei ma lontano, magari... meno eh, influisce anche, anche, comportamenti... anche però, primo, seconda
0: cosa: ma anche quando ti trovi mh, banalmente, chi è stato, non so, al Grand Canyon. Non è che esattamente il Grand Canyon, è uno spazio che dici: ma sì, io arrivo con la mia compattina. tac,
1: Mi muovo liberamente.
0: Eh no, perché questi sono chilometri e chilometri. Con questo tipo di ottica, sei in grado di così eh, isolare uno spazio preciso, dire guarda, che in quella montagna, in quello spazio c'è questo ah
1: senza doverci andare per esempio sono ottiche anche da paparazzo questo eh? ricordiamo che sì, c'è devi, anche devi un... essere
0: ben palestrato per andare in giro con questa roba qua a parte che gli altri ti identificano e ti sparano no? di solito queste le star quelle un po' più umanesche ti vedono con un coso non passi inosservato con una roba del genere eh, però
1: vedi appunto 600 mm puoi stare abbastanza tu lontano. tu stai in un altro quello... quartiere del
0: ristorante <ride> dove c'è la star e la fotora
1: <ride> perché in effetti non se ne <ride> parla mai è un po' il segreto di Pulcinella ma in realtà anche Quello dei paparazzi è un mercato eh, discretamente interessante per questo genere di ottica, non è che... eh tutte le riviste di gossip, il mondo è pieno di riviste di gossip perché poi non è solo in Italia ma anche in altri no, paesi no, no, è, no, editorialmente no. è anzi uno dei mercati principali certo. eh, e quindi devono essere alimentati, hanno una richiesta fotografica notevole, ci sono fior di agenzie che vivono esclusivamente o in gran parte certo. sulla fotografia di gossip e è chiaro che eh, ci sono anche dei fotografi eh, che esercitano questo mestiere e che de- hanno bisogno di attrezzature no no, hai
0: assolutamente ragione, conosco una persona che fa il direttore di una rivista eh, di fotografia eh, online tra l'altro dove hanno anche dei podcast e così hanno addirittura un'altra testata dove hanno il comparatore non, non, non so se va bene non lo conosci magari no? che comunque eh, da giovane venne pescato con un'altra giovincella in una, in una che era mediamente famosa anche per la famiglia che aveva e in una mh, situazione in spiaggia a freggene con Duggino nessuno si accorgeva di niente. E lì invece poi mh, appunto questo direttore venne a sapere che negli anni c'era proprio un posto dove i paparazzi si appostavano con dei teleobiettivi per l'epoca, eh, perché parliamo di eh, vabbè, non diciamolo. <ride> 35 anni fa, ragazzi, una cosa brutta, e, e quindi peccavano, perché poi erano delle zone dove andavano quelli famosi, no? i personaggi famosi, così, e questi, senza essere visti, facevano... Tra l'altro se ti ricordi un tempo queste fotografie erano un po' in bianco e nero, ehm. sgranate, perché poi adesso hai, delle, hai dei risultati. Io mh, mi ricordo quando provavamo l'800 mm Canon, che a parte l'idea del costo che era una roba mh, pazzesca, però ti restituiva delle immagini che sembravano fatte lì. E quindi dici, porca miseria, cioè, la tecnologia è andata avanti tantissimo e quindi mi rendo conto che non è il paparazzata in città che girano massimo col 200, ma effettivamente ti metti fuori dalla villa di George Clooney ah, dall'altra parte del, del lago e ti fai la foto oppure quelli che facevano con Berlusconi quando era TTT this- this- to- to- ah era... d- è pazzesco sì. comunque va bene insomma
1: piccoli telescopi anche questo va Beh, bene esatto, se volete, volete poi dire... le congiunzioni la carriera <ishes> di fotografo congiunzioni tra venere e giove o congiunzioni sì, di altro genere, genere, sì, qui, sì, di sì, genere qui va tutto, <ride> tutto bene, <laughs> <recovering> tutto bene. Eh, non è però l'unica non sono le uniche due ottiche presentate da Nikon in settimana perché poi un po' più accessibile per sensori di X quindi le macchine APS-C di Nikon è stato presentato anche questo 1680 284, quindi comunque... un dischetto sì. anche questo stabilizzato ed è eh, tra l'altro interessante perché è il primo obiettivo Nikon in taglio di X eh, dotato di questa eh, di tipo, particola- N. tipo N esatto, che è questa particolare rifinitura, copertura delle, degli obiettivi eh, nano Crystal Coat NCC un delle, delle è un rivestimento delle lenti un rivestimento delle lenti. un trattamento particolare Articolare. esatto, che ehm, praticamente riduce abbatte di molto i, eh, i fenomeni di flare, di Ghosting, certo. delle immagini, diciamo che poi ogni, ogni casa produttrice di obiettivi ha un po' la sua tecnologia, la sua, tecnica, la insieme, la sua ricetta certo, per certo, evitare certo, questo certo. che è uno dei problemi diciamo principali di degli obiettivi sappiamo il genere. prezzo di questo oggetto questo oggetto viene venduto a 1179 euro in con che sono anche questo economico. non è un obiettivo casuale è un obiettivo per uh, chi vuole fare un determinati di lavori comunque con macchine APS quindi sì, sì. APS-C non, uh, oggi diciamo che è stato un po' sdoganato anche il fatto eh, del formato PSC che una volta era considerato il cugino povero del full frame, certo. quindi tu eri no, professionista no, no. del full frame e PSC eri un, un banale hobbista. Eh, direi che oggi anzi eh, si trovano in giro delle fotografie stupende scattate anche con eh, formato micro 4, 4 terzi, che è la metà di un 3-5 certo. mm, metà di un full frame e PSC sta e, o la PSA che sta un po' a metà tra, tra questi due estremi e direi che si trovano tranquillamente delle fotografie notevoli insomma. poi spesso e eh, qui insomma, lo, lo si dimostra anche con questo genere di prodotti eh, conta forse più l'ottica delle dimensioni del sensore quindi mh, come ottiche direi che ce n'è da sbizzarrirsi per questa settimana e
0: direi, va bene, questo capitolo
1: del prodotto potremmo ritenerlo chiuso. Andiamo a riempire il porcellino salvadanaio per e via. comprare anche queste ottiche magari, ma nel frattempo passiamo a un'altra parte del nostro podcast di oggi. Il
0: nuovo numero di eh, Osservatorio Digitale sarà in linea tra qualche giorno e sarà il numero doppio, quello luglio-agosto. Però mi stavo domandando perché svelare che cosa ci sarà nel numero nuovo o è il caso?
1: Allora io direi che magari un paio di anteprime eh, le possiamo anche dare mm-hmm. eh, una l'avevamo anche già data in realtà perché è una, una vecchia promessa è la continuazione eh, di una serie di articoli dedicati a Expo eh, il sì, sul sì, numero sì. quello di giugno ha avuto un enorme successo il, l'articolo di Valeria Prina sì, su, mh, questi suggerimenti eh, di cosa andare a fotografare a Expo eh, e come Quindi lei è andata proprio a cercare tra le pieghe della Sì della perché anche Valeria mi sa
0: che eh, come tanta altra gente vive a Expo no? Sta,
1: sta sì, beh, ma effettiv- effettivamente <ride> sì, abbiamo già bello. avuto modo di dirlo sì, in sì. passato. Eh, almeno chi abita a Milano e dintorni ha la possibilità, e ovviamente, l- di
0: andarci più e più volte. Più volte tanti, sì.
1: proprio, mh, vivono chi, tanti che vanno, magari, una volta, poi escono fanno il buon appassionato. Sì, sono al sì, per sì perché certo, certo, perché vale la pena, è molto, molto piacevole. Insomma, c'è sempre qualche cosa da scoprire. Qualche... Io, guarda, l'altra sera sono andato a Expo appunto, eh, appunto tanto per, per cambiare <ride> e eh, ho scoperto nascostissimo il micro padiglione dell'Afghanistan con il micro ristorante afghano. Ma pensavo con il micro eh, <ride> coso del, delle, delle forze armate. <ride> micro... no. no, beh, devo dire una cosa: che c'era un Poveri. dei rivini di carabinieri costanti, mm, che eh, era casuale, perché, per mm, carità mm, non c'è. Cioè, però eh, dava un pochino <ride> era un pochino buffo mm, come cosa. E abbiamo mangiato delle cose un po' particolari. Sì, sì. E eh, c'è cioè, così eh, ovunque. Come io tra l'altro consiglio eh, chi dovesse passare davanti al padiglione dell'Ungheria, mm-hmm. c'è cioè questo baracchino che eh, sforna questi dolci che non sono, mh, non sono tipici ungheresi ma un po' di tutta la zona, perché poi si trovano anche in Repubblica Ceca. Si sì, in quel po che, tipo di... In regione regione. Sono dei, questi, mh, diciamo... Cannelloni di, di pasta, sono dei, dei canno, come i cannoncini versione extra large, sì. e vuoti, eh, vengono fatti con una pasta che non è la sfoglia, ma una pasta tipo pasta su, così vengono poi eh, cotti lentamente, fatti ruotare, quindi esternamente si caramellano un pochino, dentro rimangono morbidi vengono passati o nelle mandorle o nello zucchero vaniglia o nello zucchero cannella, secondo di quello che volete, e sono veramente buonissimi. Quindi Sai che è un dolce metter- invernale. Dovevamo ma mettere è... un
0: disclaimer prima di questa frase per tutti coloro che soffrono magari di glicemia alta, <ride> perché solo sentirlo raccontare, a parte che ti si sono unte le mani, no? nel senso che mi dà l'impressione di quei dolci, che come li tocchi, e dici «porca miseria, <ride> ti attacca tutto». E poi ti si alza la glicemia solo a sentirne parlare. Ecco, un
1: pochino di pazienza perché eh, vengono sfornati costantemente, ma più o meno on demand ci un vuole pochino un pochino di, di tempo. Di e tempo, eh, sì. tenete conto che c'è sempre un po' di coda anche fino all'11 di eh, sera, sì, sì, quando sì, c'è sì. l'annuncio, basta, basta. a a casa, mh, mh. lì c'è ancora la coda di okay. gente. No,
0: no, fermi, fermi, che devo aspettare.
1: Sì. Quindi, questo, poi per il resto invece le cose più fotografiche vi eh, rimandiamo al numero di luglio-agosto di Osservatorio dove appunto Valeria ci svelerà altri segreti. E ci svela invece ci fa un riassunto completissimo di tutto quello che offre il mercato nel segmento delle macchine compatte con sensore di grandi dimensioni, l'articolo mercati di Stefano Tieghi di questo mese. Anche qui è stato un lavoro eh, abbastanza, non dico immane, ma quasi, perché è un, è un settore che era partito in sordina qualche tempo fa con giusto qualche modello di, di fotocamera, quella un po' occasionale, e oggi invece si sta affermando come uno dei settori più interessanti per i produttori di fotocamere, quindi eh, abbiamo, lo devo confessare, abbiamo un pochino variato il calendario editoriale eh, all'insaputa del direttore eh che beh, ormai, ormai, avete usato una ormai, di... qua, ormai c'è l'anarchia, quindi, c'è l'anarchia no? esatto. eh, proprio per l'interesse che si sta um, affermando per questo settore e quindi eh, non temete quello che doveva essere il calendario poi verrà rispezzato sì. no, anche perché
0: ricordiamolo noi a volte basiamo quelle che sono le nostre pubblicazioni anche su degli... Input che ci vengono per esempio dal comparatore di fotoguida dove improvvisamente vediamo che scoppia un interesse per sarà la stagione sarà il momento così verso una, eh, sezione, verso un segmento di eh, fotocamere quindi se c'è grande interesse ci spostiamo anche con eh, appunto il nostro Stefano Tieghi tac subito esatto. va a fare tutte le sue sì. ricerche i suoi studi in quella, in quella direzione.
1: Per cui... Diciamo che uno dei vantaggi dei, dell'online è quello di essere anche più reattivi rispetto alla vecchia carta stampata che assolve ad altre funzioni, continuerà ad assolvere. Però. Eh, insomma, se noi non approfittassimo dei vantaggi che l'online ci offre, essendo delle testate online, esatto. saremmo un po' stolticelli, come si dice. Quindi mh, ci sarà resto, molto da leggere, molto esatto. da, da tenere da conto. E C'è poi anche, ti dico anche
0: questo: il profilo di questo numero. È una persona, non, non, vi, non vi diciamo né chi è né cosa fa, però so, vedrai, vedrete, è una persona che parla di mercato, una persona che parla di eh, situazioni particolari e lo fa in termini molto mh, diciamo, espliciti per quanto riguarda... Un settore e sarà interessante, sarà una cosa interessante. Non sì. ve l'aspettate, secondo sì, me? Una persona, tra è... l'altro,
1: che parla con grande autorevolezza, perché certo. è una persona eh, che nel settore ricopre anche un, un ruolo: che di può dire la sua, per esatto. cui, certo,
0: certo. È... aspettiamo commenti poi a settembre. Di, di se avrete gradito questo tipo di, di profilo ecco,
1: quindi occhio a www.osservatoriodigitale.it nei prossimi giorni se ascoltate il podcast appena uscito esatto. eh, tenete d'occhio perché eh, arriverà il numero doppio di luglio-agosto
0: allora adesso invece veniamo a parlare di una cosa che è un po' spinosa perché in questi giorni anche sui social visto che la gente si è scatenata, oh, ma come cos'è sta roba qua sta porcheria poi, come sempre, eh, anche il nostro amico Roberto Tomesani, che vabbè, oggi non c'è, ve lo diciamo subito: ha
1: lasciato la brandina, ha lasciato la brandina
0: <ride> perché è andata a prendere un po' d'aria, e eh, comunque anche lui sulla pagina di Tao Visual che appunto è la sua organizzazione di fotografi.org, ha già detto la sua riguardo a queste cose. Ma non, non perché cosa succede? Stimile che di eh, succede che sui social ma anche sui giornali così qualcuno ha detto ecco ci vogliono imbrigliare una una legge nuova una legge europea che ci vieterà di fotografare tipo non so la torre di Londra il Colosseo eh, oppure perché sono così dei landmark di proprietà magari del comune di Roma o o della City of London prego
1: allora innanzitutto una precisazione che è stata fatta notare almeno dai, dai giornali più seri, dai siti più seri, è che non si tratta di una legge europea. Siamo a un paio di step prima, cioè il Parlamento europeo presenterà, ha predisposto questa relazione che sarà presentata il 9 luglio alla Commissione europea, sollecitandola a eh, emanare poi delle Eventualmente, leggi. Eventualmente, esatto. è, non è una legge sul uh, diritto d'immagine ma è una, mh, è una relazione molto più ampia eh, sul diritto d'autore nel mondo digitale. Certo. Quindi, e
0: comunque, scusami, un... funzionerebbe qualora ci fosse questo, venisse emanato questa regola, questa legge così. Cioè, non è che impedisce a me turista di andare a fotografare la Torre di Londra o la Tour Eiffel venire a casa con le mie foto sarebbe qualcosa che eventualmente andrebbe a regolare l'uso commerciale di queste immagini se abbiamo capito bene Sì,
1: eh, in realtà questo è un emendamento che è passato alla, a questa relazione anche perché è una cosa curiosa questa relazione è, stata, eh, diciamo, è partita con l'input, l'iniziativa eh, di una eh, europarlamentare tedesca che fa parte del partito Pirata, che è quello, eh, diciamo, da un punto di vista eh, ideologico eh, più... Eh, favorevole alla liberalizzazione ah, ecco, esatto, del copyright quindi, eh, anti, anti-limitazioni ah. eh, così. e poi vabbè come sempre succede eh, vari troppi parlamentari birre, hanno pres- birre, troppa grappa? Mh, più che altro mh, troppi emendamenti come sempre <ride> succede <ride> e è successo che è passato questo emendamento eh, sulla fotografia di monumenti, edifici e, e quant'altro è presentato da un uh, europarlamentare francese eh, del gruppo liberal democratico, quindi diciamo schieramento sempre a sinistra eh, e tra l'altro la cosa curiosa è che il centrodestra invece aveva presentato un emendamento di segno totalmente opposto, che invece eh, promuoveva il pubblico dominio delle, delle, delle immagini. Cioè, siamo al ribaltamento delle posizioni storiche
0: sì. che mi fa sorridere. Allora. Sono, eh,
1: tra l'altro, un, un emendamento, eh, questo sul pubblico dominio delle, delle immagini di monumenti e palazzi che è stato presentato da alcuni parlamentari, tra cui uno italiano che è anche abbastanza famoso perché è Giovanni Toti. Neo sindaco di Roma? In neo sindaco di Genova. Quindi in, insomma. Eh, c'è un po' volendo se fossimo porta a porta o ballarò Mm. o Mm. trasmissione del genere ci sarebbe materia da discutere lasciamo ai nostri ascoltatori questa il piacere di, di, di trarre certo. le loro conclusioni. Eh, diciamo che eh, è ancora tutto da vedere, insomma, la, la discussione di questa, l'esame di questa relazione, che comunque è molto importante perché cerca di mettere un pochino ordine nella questione del copyright nel mondo digitale ed è legata a un'altra relazione che era già stata presentata ed è un po' dormiente in commissione. Eh, relativa alla riforma ehm, del mh, diritto d'autore e dell'equo compenso soprattutto dove eh, questa relazione eh, invita la Commissione a emanare delle leggi che riconoscano, per esempio, cosa mh, che interessa molto ai, ai fotografi, ai nostri ascoltatori, eh, il fatto che l'equo compenso, quello che compensa la copia privata, certo. la possibilità di effettuare la copia privata, non vada ad aggravare eh, sui supporti, per esempio sui supporti di memoria o sui dispositivi, attualmente tassati che vengono utilizzati a scopo professionale così come anche eh, il riconoscimento del fatto che tanti dispositivi che vengono venduti eh, elettronici vengono venduti nel mondo e eh, in Europa in particolare tassati con l'equo compenso perché in teoria capaci di effettuare copie private e poi in realtà non vengono utilizzati per effettuare copie private e quindi si invita a togliere la la gabella da da questi dispositivi e per trasparenza e chiarezza anche renderla eh, esplicita al momento dell'acquisto in modo tale che quando io vado a comprare una scheda di memoria, un hard disk, eh, un computer, un, un, qualunque cosa sappia esattamente quanto sto pagando per il prodotto e quanto sto pagando per il diritto totale e la coppia privata. Certo, certo, la tassa si certo. ha, è famosa. famosa sì, e, sì, eh, sì. Ricordiamo che in realtà oggi gli utenti professionali potrebbero richiedere il, il rimborso sì. di, di questa tassa, ma ovviamente, hai detto bene, potrebbero. potrebbero, ovviamente diventa una cosa burocraticamente più costosa.
0: Beh, certo, perché se tu volessi, per esempio, registrare e mettere, eh, come dire. Uh, io vorrei registra- brevettare un nuovo tipo di shuttle che viaggia alla velocità della luce e mi porta su Plutone in poche settimane, probabilmente avresti meno carte da presentare, quindi ti paghi i tuoi 8, 10, 2, 3, 7 euro di cosa, stai zitto, ti girano le balle e fai bene così e dici bene, niente, punto, viviamo in un paese preistorico. Fa niente. Anche Invece... perché i fotografi,
1: fotografi ce l'hanno molto a morte eh con certo, questa tassa ragione, perché ogni scheda perché... di memoria, ogni CD, ogni DVD, eh. ogni backup che viene fatto il proprio lavoro bisogna lo, pagare lo una tassa. Diciamo, lo
0: diciamo, esatto, che alla fine non ti restituisce dei diritti d'autore, ma lo diciamo da anni, non da mesi che questa qua è una cosa ingiusta. Ma in questo paese di cose ingiuste, quante ce ne sono?
1: Miliardi. È allora. eh, una cosa a livello europeo, sì, poi. Sì, eh, non è solo. Cioè, in tasca da me. No,
0: sia tutto mondo sì. quando si
1: tratta di... lo mungere. so che è un
0: commento un po', un po grillino, un po' um, Movimento 5 Stelle questo, però effettivamente ogni tanto c'è da scendere a dei livelli. Vabbè. Invece ti, ti volevo parlare di un'altra cosa, perché, e ci riguarda da vicino, perché c'è anche un'altra eh, legge che purtroppo, sempre a livello europeo, che è un po' sconosciuta ah, eh, e invece dovrebbe far pensare e far preoccupare tanta gente che viaggia. E si organizza così, no? Tipo, sono un fotografo, amici, facciamo un bel viaggetto dai, tira su come quello là diceva Barchette Camel e andiamo a visitare.
1: Eh, e turno attaccati. Eh, quello là si
0: diceva delle robe: Pensa che veniva anche in palestra di giudico? Ma perché lui era un grande giudoka. Poi, vabbè, essendo medico, tentò di suicidarsi tagliandosi i polpacci, non so quando era in carcere, ed era comunque eh, niente, questo cercatelo su internet Vi divertite. Grande politico che tenta il suicidio tagliandosi, tagliandosi i polpacci, vedete chi è. Allora, al di là di queste stupidaggini, eh, dicevo: io sono un fotografo, organizzo dei viaggi di fotografia, ce n'è c'è pieno, internet, no? Eh, che cosa succede? Succede che c'è una normativa europea che stabilisce una serie di responsabilità. Secondo me tantissima gente, tra i fotografi che organizzano questi viaggi e tra coloro che vanno e frequentano questi viaggi, non sanno nemmeno di che cosa si tratta di parole povere.
1: Allora, si tratta, diciamo subito, di una sorta di giro di vite sulla responsabilità degli organizzatori di viaggi. Questo perché già... da di tempo in memore, e chiunque organizzi viaggi deve disporre di un'autorizzazione ministeriale per poterlo fare e si carica di una serie di responsabilità. Anche perché dopo andiamo a leggere sui giornali che vacanza rovinata e di chi ha la responsabilità ci sono tutti i rimpalli, no, in realtà la legge è anche abbastanza chiara. E adesso a livello europeo è stato eh, ulteriormente ribadito questo principio per cui. Chi offre ehm, questo tipo di servizio servizio turistico, diciamo un servizio turistico, che può essere Mm. il caso classico, che poi il motivo per cui è stata emanata questa legge, è quella della compagnia aerea che ti permette di eh, acquistare un biglietto eh, sul proprio sito, per esempio, e eh, contemporaneamente ti offre ti propone un altro servizio accessorio, il noleggio dell'auto. noleggio dell'auto, l'albergo certo. o quant'altro. Okay. Ecco, a questo punto che cosa succede? Che eh, la compagnia aerea, del nostro esempio, diventa a tutti gli effetti considerata come un tour operator e quindi si carica della responsabilità di tutti gli altri servizi. Quindi allora, molti...
0: se ho capito bene, io compro il biglietto aereo e dico, ah sì, mi noleggio anche la macchina e mi... Ma prendo questo soggiorno in questo albergo Arrivo, l'albergo sta bruciando È la compagnia aerea che in questo caso
1: In questo caso la responsabilità E il tuo interlocutore per il problema sì. con l'albergo È la compagnia aerea Allora,
0: voglio ribaltare la domanda Sono Mario Rossi, fotografo Naturalista, bravissimo, una persona per bene Organizzo un viaggio in eh, Kenya Perché facciamo una cosa con i leoni Facciamo queste cose qua Uh-huh. Jeep Più tenda più eh, Succede che si brucia una tenda E c'ho dentro tutta la mia attrezzatura Chi è responsabile? Io Mario Rossi
1: Se tu Mario Rossi eh, Sei stato tu a organizzare Quindi a riproporre il servizio Turistico in questo caso Sì sì io
0: ti vendo il pacchetto completo Perfetto
1: allora tu sei considerato un tour operator Quindi A dovresti avere l'autorizzazione Per poterlo fare Esercitare il lavoro del tour operator e B, hai chiaramente tutta la, la responsabilità del, del viaggio, quindi il tuo cliente. Uh, può rivalere su di te comunque sei tu l'interlocutore che risponde di qualunque problema, esattamente come se tu compri un pacchetto turistico presso un tour operator da catalogo qualunque problema ci possa essere col traghetto col villaggio, con il ristorante con uh, i trasferimenti eh, uh, col volo aereo tu dove vai? Dalla compagnia aerea? Dal ristoratore? Eh? No, vai dal tour operator e il tuo interlocutore è il tour operator
0: Cioè quindi vuoi dire che adesso tirando un po' col nostro mulino, parlando prodomo nostra abbiamo fatto bene noi nei nostri viaggi a fare una partnership con qualcuno che questo lavoro lo fa da
1: 60 anni ma diciamo che questo era uno dei motivi per cui di Travel cioè, eh, ha va avuto letto, la genesi va letto, che di letto tranquillo no?
0: che poi arriva Dindon lei il direttore del di osservatore digitale venga con noi che
1: qui di eh, sì, eh, cioè no, eh, non... eh, Travel è partito proprio come progetto in partnership con un tour operator Questo, infatti mh, retroscena era un progetto che noi avevamo nel cassetto da tempo Abbiamo impiegato parecchio tempo a metterlo in piedi perché abbiamo dovuto prima trovare l'interlocutore secondo noi più adatto al al tipo di iniziativa che avevamo in mente e non a caso ma perché sapevamo benissimo che al di là di questa nuova legge europea però ci sono innanzitutto la professionalità prima di tutto, quindi se tu fai il mestiere del, eserciti il mestiere del fotografo, non eserciti il mestiere del giornalista, del tour operator o del gelataio cioè Sai so che qua. a
0: Milano dicono fele ecco che per gli amici che non sono di Milano in poche parole sarebbe che ciascuno faccia il lavoro che sa fare
1: L'Ofelé che era colui che produceva le ofelle. Le ofelle sono dei dolci sì, <ride> particolari. Che
0: sono molto famoso quelle di Parona, che è una, un paesotto vicino a Pavia. Tra Pavia e Milano c'è cioè questa parona così, eh, va, ma anche verso il Novaresi insomma in quella zona lì, e c'erano queste ofelle che sono veramente buonissime, che hanno una forma particolare.
1: È un Comunque, ofellificio.
0: Un, un, un'ofelleria, un'ofelleria, sì. Una <ride> 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 <ride>
1: ecco, quindi diciamo che eh, tornando eh, a noi, Oditravel è proprio nato proprio per eh, offrire anche una sicurezza, una garanzia ai partecipanti, nel senso che... Parte turistica, la parte tecnica, diciamo, è certo. in mano a qualcuno che ha le competenze, ha le autorizzazioni, ha le assicurazioni, ha tutto quello che serve perché quello è il suo mestiere. Come certo. diciamo sempre, nei viaggi di travel poi il fotografo accompagnatore non fa, fa la guida il fa perché il la, guida c'è. la guida è, la è, guida, è un altro mestiere, ancora. Certo. Quindi eh, diciamo che serve è nato perché era questo un po' il nostro concetto di viaggio fotografico quello sì, che ci piacerebbe giro, trovare esatto. noi per primi partecipare esatto, esatto, a un viaggio fotografico esatto. quindi diciamo che queste nuove leggi che eh, vengono man mano eh, emanate tra cui quest'ultima europea vanno in questa direzione e rendono anche sempre più difficile e rischioso per chi non è del mestiere inventarsi un, un qualcosa che non gli compete
0: Bene, direi che anche questa settimana abbiamo un bel podcastone di quelli belli, freschi, lunghi e saranno contenti i nostri editor, così via. E, e Allora, diciamo che abbiamo detto tutto quello che dobbiamo dire, eh, ci resta solo da ricordare i soliti appuntamenti, che ormai però dovrebbero sapere i memoria i nostri ascoltatori. Però tu giustamente mi dici, metti che c'è domani un nuovo ascoltatore, dici, ma chi sono questi? Chi siamo noi? Siamo quelli di Osservatorio Digitale per esempio.
1: Quindi www.osservatoriodigitale.it Siamo quelli di Fotoguida. www.fotoguida.it dove trovate anche il, il comparatore comparatore tecnico di tutte le fotocamere sul esatto. esatto. mercato e non solo. E poi abbiamo appunto chi siete voi? Siamo quelli di Oditravel. www.oditravel.it poi eh, abbiamo terminato qui i sì, siti perché sennò esaurivamo lo spazio di indirizzamento internet pv 4 Esatto, per quello pass- che ne stiamo già lì IPv6. <ride> e siamo passati alle pagine social, quindi esatto. su Twitter, su Facebook, dove trovate le pagine di OD Travel, le pagine di OD3D, che è la nostra pagina sul... Mh, Tre dimensioni: realtà virtuale: realtà aumentata. Stereosco- stereoscopia, focopia, sì. e la eh, pagina di, di Facebook di Fotoguida, i canali Twitter di Fotoguida e Osservatorio. Insomma, diciamo ci sono le bacheche Pinterest avete da sbizzarrirvi il gruppo su
0: LinkedIn ce ne abbiamo da tutte le <ride> parti diciamo. <Quindi. ride> abbiamo lottizzato internet O
1: di 2 go che è il nostro podcast settimanale vi aspetta come sempre il prossimo venerdì saremo al 10 di luglio
0: sì perché so già che poi ci sarà anche il 17 anche questo mese c'è un bel venerdì 17 quest'anno ne abbiamo già avuti tra venerdì 13 e venerdì 17 una cifra io comunque non ci sarò ve lo dico da ora sarò, non lo so, sul naviglio a
1: pescare comunque <ride> e poi avremo il 24 al 31 poi andremo in vacanza sì, vi lasciamo sì, per sì, un sì, pochino sì. Orfani di Odi2Go eh pronti vera, a riprendere eh in quel di settembre direi che per questa settimana è veramente tutto e quindi grazie per aver ascoltato questo episodio di Odi2Go e da Steve Kulka
0: e da Ezra Otanartir
1: grazie per l'ascolto a risentirci